0: Saudações queridos e queridas, esta no ar mais um número Seleção Japonesa Com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia Aqui você te ficar por dentro de tudo ou O que rola no mundo da JFA Bom, como sempre vocês estão na companhia de Elias falas, o barburinho, a alegria da apresentação E comentários dele O mito, o iguita brasileiro Mr. Thiago Henrique Cruz, que tem muita identificação com o rabo de escorpião, né? Tudo bem com você, irmãozinho? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa
1: noite, para nossos queridos amigos. Vasco de Elias, e vamos lá falar <risos> sobre o JFA hoje. É, era para nós termos nossos, nossos convidados especiais, mas a galera está com, tá com os horários meio complicado aí. Então os convidados especiais é o Elias. <risos> <risos> eu, eu
0: mesmo e Irene né? eu, eu
1: mesmo, Elias e Irene é... Só para lembrar a galera que a gente vai falar hoje sobre o último jogo da Seleção para as eliminatórias, né? O joguinho de comadre cara da Saudita uhum. E vamos também fazer um pouquinho de especulação sobre o que esperar agora que nós já estamos é, confirmados para a Copa do Mundo Amistosos, Copa, Copa do Leste e tudo mais aí que engloba a seleção japonesa no que o Daniel Elias fala
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz Bom, vamos encerrar Falar do último jogo das eliminatórias Como ficar nos grupos, o A e o B Aí falaremos um resumão completinho aí, Como foi a trajetória do Japão E depois especulações, jogos, enfim Só lembrando que o Japão foi derrotado Para a Arábia Saudita né? Perdeu por 1x0 Lá no King Abdullah Stadium né? Estádio lá na Arábia Saudita com a vitória da Arábia Saudita, a equipe conseguiu a classificação. Ficou em segundo lugar, ali no grupinho, né, Tiagão? E o Japão já estava garantido no primeiro lugar. E ficou da seguinte maneira, galera. O Japão em primeiro com 20 pontos. Não mudou. Em segundo temos a Arábia Saudita com 19. Com a vitória da Arábia Saudita... É... Como a equipe saudita ficou com um saldo de gols maior, né, com mais 7, acabou jogando a seleção da Austrália para terceiro lugar na repescagem, né, que também tem 19 pontos, mas com um saldo de mais 5 apenas. Né. A equipe de Emirados Árabes Unidos ficou em quarto lugar com 13, o Iraque com 11 pontinhos e lá embaixo a Tailândia com apenas 2. A última rodada, além do jogo do Japão, tivemos a vitória do Iraque por cima do Emirados Árabes por 1x0. E a Austrália venceu por 2x1 a seleção na Tailândia. A Austrália que ainda deu um pouco de sorte, porque chegou a fazer 1x0. Aí a Tailândia empatou e no finalzinho ali conseguiu a vitória. Mas que não foi suficiente para classificar diretamente a seleção australiana. E já pelo grupo A, Tiagão, vamos aproveitar e falar do grupo A. O é, William já estava classificado. Vinha nessa última rodada apenas para cumprir tabela, né? Assim como o Japão. Conseguiu terminar de forma invicta as eliminatórias, tanto na segunda fase quanto na terceira, não perdeu uma partidinha sequer. Na última rodada, empatou em 2 a 2 com a equipe da Síria, né? Vinha vencendo o jogo por 2 a 0 permitiu ali o empate no finalzinho, né? O Soma fazendo os 48 do segundo tempo e o Uzbequistão. E Coreia do Sul ficaram 0x0, os becos estão mais uma vez pipocando e ficando de fora do Mundial. A classificação ficou da seguinte maneira, irá em primeiro e 22. Em segundo, a Coreia do Sul, que com esse empatezinho milagroso, esse 0x0 0 fora de casa, conseguiu aí... Sua vaga direta. Em muito... Esses coreanos têm muita sorte, né? Na Copa... é exatamente. Na Copa Passada já foi assim. Pelo saldo de gol, né? Acabou passando. Dessa vez o Uzbequistão pipocou e não ficou nem no play-off, né? Quem ficou no play-off foi a seleção da Síria. Com esse empatezinho ficou com 13. Mesma pontuação do Uzbequistão. Só que a Síria tem mais um de saldo. E o Uzbequistão tem menos um, né? Em quinto, olha, a grande decepção foi a China, né? Que. Desenvolveu tanto futebol, contratou tanto, fez aquele bafafá, jogou dinheiro na cara do mundo, de todo mundo e se fudeu, né? Ficou em quinto lugar, só em quinto com 12. em último, o Qatar com 7 pontinhos. Lembrando que teremos agora os jogos em outubro entre a seleção da Síria e a Austrália na repescagem. E saberemos quem irá para a Copa do Mundo apenas em novembro. Entre o famoso playoff intercontinental, né, Tiagão? A seleção asiática que venceu esse playoff enfrenta o quarto co colocado da CONCACAF, que é pedreira. Por enquanto, é a seleção dos Estados Unidos, né? Já pensou uma Austrália, Estados Unidos, uma Síria Estados Unidos? Ah, imagina isso, Tiagão. Síria e Estados Unidos aí é um confronto possível, né?
1: Pois é, cara. É, deu um pouco da loja algum sentido, a não ser, no, no caso, o jogo do, da Coreia do Sul, né? A gente mesmo cravou que, que, na verdade, a Coreia do Sul não tava nem merecendo muito essa vaga direta, né? Acabou uhum. só, é, contando com um pouquinho de sorte e tendo Total claro, sorte. A, a, a competência no final das contas ali também, porque a gente não pode desmerecer que eles conseguiram a vaga direta, mas, como você bem lembrou, né? Em 2014, foi lá fazer, foi lá fazer vergonha na Copa deles no Brasil, né? Veio pra cá fazer vergonha e sem expectativa nenhuma, né, cara, que a Coreia venha para uma Copa do Mundo forte, né, então tanto o Japão quanto a Coreia do Sul que vem de Copas muito ruins, é, vem muito desmerecidas pra essa próxima Copa do ano que vem, né. Mas quem sabe, né, quem sabe num, dependendo de um bom grupo, talvez a Coreia consiga até é, aparecer como uma terceira força. Eu não acredito muito, né, já que no, na última Copa do Mundo, eu não lembro muito bem o grupo da, da Coreia do Sul, mas lembro que tinha a Rússia e tudo mais, e e a Coreia acabou nem conseguindo nem passar de fase, foi, foi uma Copa do Mundo bem, bem para se esquecer da torcida sul-coreana. É, muito achei esquisito, né, assim, porque por mais que a gente queria, ser interessante, se a conseguir conseguisse passar, o, o esquema do recorde do Irã também seria muito legal, né, e, e eles abriram dois gols e deixaram, deixaram empatar, né, tudo bem, ainda, ainda com certeza... É, é, eles entram com, com aquele recorde de ser a, a, a melhor classificação em questão de, de, de pontuação e não tomar gols em, das eliminatórias asiáticas, né? Tomando apenas dois gols em tantos jogos. Mas, é, claramente, eles acabaram tirando o pé ali no segundo tempo e o, o time da Síria acabou conseguindo subir. Espero agora que, que a seleção da Síria vença a seleção da Austrália. Deixa aqui a minha torcida já. E que pelo menos disputa o playoff final contra né, o time da Concacaf que que já vai ser um passo muito importante se a Síria vai ou não chegar na Copa do Mundo é já são outros 1.500 é mas mas é, pelo que está jogando nessa segunda parte aí é, eu não não sou um conhecedor da da seleção síria mas tem tudo aquele problema político que envolve né até é, liberação de jogadores para jogar e tudo mais tudo aquele problema lá se eu não me engano o Fernando Namur já chegou a comentar com a gente em offline então é uma seleção que teve que se desdobrar né, no começo conturbado depois acabou melhorando. A, a, a É possível até, que, que falam na internet, que se a seleção da Serie não tivesse esses problemas, se tivesse jogado com o Forçal desde o começo, talvez ela tinha conseguido a classificação direta, já que a seleção sul-coreana foi tão a quem, né, daquilo que nós vimos aí em meados de 2002, 2006, até lá mais ou menos perto de 2010. É, sobre o jogo da seleção... Só para não passar em branco, né, como, a gente, como de prática a gente sempre fala, a escalação do JFA foi o seguinte: foi Kawashima no gol, o Yoshida, o nas na zaga, os laterais o Sakai e o Nagatomo. Né, aí o, o trio de, de volantes foi o Shibazaki, né, voltando à seleção como titular, o Yamaguchi e o Ideguchi, E na frente, Honda, Okazaki e Haraguchi. É, Elias, já, já falo para você que não, não há nem muito o que falar sobre esse jogo. Ah, na minha opinião, o Jota jogou até que ok, jogou bem, é, foi pre, pressionou mais do que eu, mais do que eu imaginei, eu pensei que iria com uma, uma, uma postura bem mais defensiva e a seleção tentou o gol, né? Mas é, claramente é, foi um jogo aonde a seleção não teve, não tinha peso nenhum, né? Então ela jogou uma, extremamente tática, né? É, se o, o Hali Roditi passou um esquema tático, esse esquema tático ele foi priorizado e foi é, colocado em campo 90% 90% do jogo, então você não você nem muito viu o Honda tentando fazer uma jogada individual, o Haraguchi né, tentar fazer alguma coisa voltando um pouco mais ou um pouquinho, um pouquinho mais por meio, então o jogador, os jogadores japoneses meio que é, fizeram o beabá, que provavelmente é aquele que foi o Haraguchi mandou eles fazerem mesmo, então e como eles não tinham necessidade de lutar por nada, eles basicamente é, treinaram né, um, em uma data FIFA, né, a gente pode dizer assim. É, a seleção da Cabeça Dutra procurou mais o gol, foi mais, foi mais ofensiva e acabou é, merecendo os três pontos. É, notas negativas para mim nesse jogo: a atuação muito ruim, né, e digamos que até pifa do Honda ali pela ponta direita, mostrando que realmente é titularidade difícil dos três, do, 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 que a gente fica zoando aí, do Triângulo de Ferro, né, Okazaki, Kagawa e Honda, né? nesse momento, talvez o único que ainda possa dizer que tem assim, ainda um favoritismo para vaga ainda é o Okazaki, né, o Sugimoto tem que tomar um, um pouquinho de Whey aí para conseguir alguns quilinhos a mais para estar tá conseguindo aguentar o baque de frente, né, por ser um centroavante, aceitando o Hagrid de Joga, assim, com o um centroavante muito centralizado, e isso faz com que O cara que joga no meio sozinho ali Ele tem que se virar contra os zagueiros Que são um pouco mais fortes né? E o Sugimoto que entrou no segundo tempo no lugar do Okazaki Sentiu Um pouco desse, dessas entradas mais pegadas Da, da zaga do, do, do time da Arábia Saudita Então Mostra que ele é rápido, que é veloz É um jogador interessante que pode voltar, pode voltar à seleção é que A gente tem tudo para continuar sendo o substituto do Okazaki E só que titularidade vai, vai depender de alguns pequenos fatores Eu ainda acho que o Asano é melhor como centroavante. O Asana entrou no lugar do Honda no segundo tempo. Jogou um pouquinho melhor que o Honda, né? Mas assim, sem, sem aparecer muito. E falaram-se muito do, do Shibazaki, queria o Shibazaki na rival da seleção. E aquilo que eu, que eu sempre acredito, né? O Shibazaki é um cara novo, que tem muito para no futebol. É, vai começar a ter uma temporada mais regular agora, né? No Getafe, na, na primeira divisão da, do campeonato espanhol. Então eu acho que o Shibazaki é mais um, uma promessa do que uma realidade. É, foi, um, foi um jogo. É, dos, três, dos três volantes, eu acho que ele foi o mais fraco de todos ali. Se for comparar ele com o Yamaguchi e com o Ideguchi. O Yamaguchi é o que a galera malha pra cacete, falando que não é jogador de seleção. Mas o Shibazaki, o tempo que jogou, e outro jogou até os, basicamente 30 minutos, e quando foi substituído pelo Kubo, é, pouco fez. Tentou sim alguns lançamentos, tentou alguma coisa, mas como falei logo no começo como essa seleção nesse jogo foi muito mais é, presa na, na, no esquema tático que o raio de jogo o, montou de não ser uma seleção que atacasse tanto que mantesse muito bem as três linhas muito bem separadas é, o, o o futebol do do Shibazaki acabou não podendo aflorar como todo mundo queria é, é uma base é uma base interessante para a seleção para 2018 mas é claro é uma base que ainda vai ser testada algumas vezes mas é, talvez seja o ano da seleção japonesa com menos menos mudanças, né? Em questão de, de surpresas, como aconteceu em 2014 com com o Kubo assim aparecendo nos momentos do segundo tempo, né? Então é basicamente isso a minha visão sobre o jogo. Não sei se você tem uma visão diferente, meu amigo. Mas eu acredito que que foi um jogo que talvez você nem se preocupou tanto com o resultado, né? Então foi um jogo realmente mais cara de amistoso do que da FIFA mesmo, né?
0: É, o famoso não dá pra pôr nem tirar, né? Você falou uhum. tudo, todos os meus pensamentos que eu ia falar sobre você. E só uma coisa que eu queria acrescentar aí, é que temos um problema, né? O Yoshida acabou levando o cartão amarelo, ficou ah, suspenso. É Agora fica aquela dúvida, né? Não sabemos se ele cumprirá essa, susp essa suspensão no primeiro jogo da Copa do Mundo ou se vale aquele negócio que você transferir essa suspensão para a próxima eliminatória é ou Copa da Ásia, né? Isso aí tem que ver direitinho. Não consegui pegar essa informação ainda. Então vou ficar devendo para os nossos ouvintes, né? Mas se for realmente de cumprir a suspensão na Copa do Mundo, já temos um desfalque importantíssimo aí para a primeira partida, né?
1: É, até porque a gente, a gente não, não tem um... um, um... Digamos que um substituto que você fale que seja imediato, né? Teoricamente seria o Makino ali no lugar dele mesmo, ali né? Acredito que seja ele, se, se for na, na Copa do Mundo isso. Mas aí o Makino precisa de ter uma, de ter um começo de temporada muito bom, né? Que é o jogador que já tem uma certa idade, né? Não é nenhum um garotão Makino, né? Mas não, não é tão velho, mas não é tão novo. Então, se o Makino jogar bem, como como vem jogando aí basicamente até mais ou menos de junho, né? Porque... Esse ano não é um parâmetro muito bom para os jogadores do Royal Reds, né? Que estão passando por, por várias, vários problemas na liga japonesa, que acompanha no Maru sabe, que acompanha o campeonato japonês também. E, então, mais individualmente, eu acho que a diz que o Makino seja o substituto automático, né? Mas é claro, se desse para essa vaga, é, para essa, essa suspensão, For pagar antes, né, cara? Seria uma boa, né? Porque a gente vai precisar, hein? o Yoshida vai fazer falta. E já que tá falando de zagueiro, deixa eu te perguntar uma coisa, ali. O Choji, ele, ele desce para você como titular da seleção, cara?
0: Desce, foi um cara que amadureceu muito, né? É um zagueiro seguro, é um zagueiro tranquilo, ele sabe o que fazer com a bola, né? Porque uma das, infelizmente, é, como posso explicar. Uma das coisas não favoráveis da, do zagueiro japonês é justamente essa fobação, né? Esse negócio deve ser, ser atrapalhado. E é uma coisa que ele não é muito, cara. Ele é, apesar da pouca idade, ele é bem maduro, ele é bem frio, sabe dividir, sabe? É um, é um bom defensor, cara. Eu acredito
1: que ele pode e deve ser o titular de seleção. Agora eu fico me imaginando seja... uma... Oi. Não vai ter, não vai ser nenhum, não não não, 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 não precisa esperar nenhum Xotani aparecendo de não, na não, Zaga,
0: não, né? Não se preocupe. Até eu arriscaria, cara, imagina que louco, o Japão na estreia da Copa do Mundo com a dupla de Zaga,
1: Genshoji e o Ataru Endo, cara. É, seria, seria. O, o Ataru Endo, que por mais que seja fixado como, como um, um zagueiro, né, é até esquisito, né, porque eu tô, tô uhum. lá, sempre... Imaginei assim o, o <risos> ele, é ele é volantão, né? volante, volantão, uhum. né, cara? Ele foi jogando para trás, assim, né? Ele bem <risos> atrás, né? É, eu acho ele meio, 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 sei lá, aquele problema que eu tenho sempre aos japoneses, né? Algum, eles não têm um porte físico muito avantajado, então. Estando na Alemanha. Que que, que disputa, uma disputa, sei lá, com, com, vão dar um exemplo aqui, tá, gente? Que um exemplo não é que, né, que, que nem que é poderia falar que um exemplo louco. Pega uma seleção aí, tipo, é, costa do Marfim e não aguente, entendeu? Como aconteceu em 2014 com a gente, né? Como aconteceu em
0: 2006 contra a Austrália, né? O físico prevaleceu Exato, ali.
1: Exatamente. É, e você, e uma, uma coisa que é estranha, né? Você viu aí, 10 anos depois, 11 anos depois, é, a zaga do Japão, ela aguenta sem nenhum problema, sem nenhum problema com aspas gigantes. Né, com nenhum problema técnico né, o, o, A seleção da Austrália 2017 né, A gente pode perder um pouco no físico Mas na qualidade técnica É tão superior né, que, que, que nem parece que tem uma diferença Tão grande assim né, de, de alguns jogadores né. Apesar que também a seleção da, da, da Austrália não, não, não vem mais daqueles aqueles jogadores Sei lá, aqueles brestianos, brucutus cacete, os viduca da tá... vida. É, não tem mais os viduca que são basicamente jogadores de, de rugby que estão fazendo <risos> um teste ali na seleção, né? Mas, é, mas tipo, é, é engraçado que, pelo menos na parte técnica, realmente, quando você fala de técnica, não, é indiscutível que, que, que os zagueiros japoneses eles são muito melhores do que 10 anos atrás, apesar que o Elias sempre preferia o Okubo ali na, na sua zaga titular de seleção de todos os anos. É, isso é, nós <risos> o Kubô, está vamos... louco? <risos> o cubo, o <risos> até tem uma camisa dele aqui, né? é, Exatamente, você comprou a camisa. disso com aí é Hasebe já tá com uma idade levantar uma idade certa, vantajada já, né? Cara, será que dá para esperar um recebe? Hasebe... Titular assim, 2018, cara, ó, porque ele não jogou, ele não, ele, não, ele não foi assim, nossa, um espetáculo nas partidas, né, cara? Ele é um cara muito cerebral pra seleção japonesa, né, cara? Mas ele já não é mais um cara que faça uma diferença técnica tão grande assim, de individualidade, né? Olha, eu
0: acho o Racembo um jogador completo, né? Muito seguro. Assim como eu estava comentando do show ele é muito seguro, muito tranquilo. Ele que, na Europa, aumentou mais ainda a sua experiência, né? Não, Acredito que, que ele, seja, ele seja um volantão raiz, né, Tiagão? Um cara do meio campo que passa tranquilidade para o time... Que passa a segurança, né? E apesar é da idade avançada, né? Como você mesmo citou, ele ainda está em outro nível e está jogando muito bem. Coisa rara no futebol japonês, porque eu não sei o que acontece que os jogadores japoneses têm a síndrome dos 30 anos, né? Começa a dar 30, 31, começa a pipocar, começa a jogar mal, começa a se peidar tudo. E o Hasebe acabou quebrando essa cena. De que jogador depois dos 30 no Japão não presta, né? Gostei muito disso. E quem me impressionou bastante também, apesar da idade, foi o Kono, cara. O Kono ainda tem lenha pra queimar na seleção. Ele está banado, é estabanado no Gamba, está banado na J-League, mas quando a porra ficar séria pra ele defender a pátria dele, ele, ele
1: joga bem, cara. Ele é, jogador, ele é jogador que dá o sangue, né? Ele não, não, não eu não sei se dá, dá pra esperar ele pra 2018, assim, né? Mas talvez vocês também não é um cara que você fala, puta, o que tá fazendo aí, né? Ó, eu já vou.. Já que tá falando de jogadores, eu vou aproveitar e já vou tipo, tirar, eu vou discutir com vocês já algumas posições que eu já fico, eu fico um pouco com o pé atrás. É, a gente falou do Haseb, né? Falou do, do Tio e tudo mais. E aí vou te falar o seguinte, Yuto Nagatomo, visto hum. como bandido uhum. <risos> internacional <risos> de vilão é, é, muito, muito questionado nessas últimas duas temporadas na, no campeonato italiano, é, acho que o Nagatomo deveria ter aceitado a sondagem que teve, no, apesar que eu não, não posso dizer para você que foi uma sondagem concreta de um time menor. E ele não quis voltar para um time menor dentro do futebol italiano que quis se manter na reserva da, da, da Internacional. Mas a questão é o seguinte, é, o Nagatomo também é outro jogador que questão que bate aquele esquema da idade. Ele já deve estar com ele na casa de... 31. 30, 31. Eu ia falar 34, porque tem cara de velho, mas é, é, a gente sabe que, nós, que, que se existe um problema no Japão hoje em dia, na minha opinião, não é nem zaga, é, os é laterais. laterais. E aí? fugir é. fugir raro?
0: É, o Pelo super de gol o super dele que ele fez nas Olimpíadas, Exatamente, né? Já cativou a vaga, né, pra é, Copa.
1: Carimbou. <risos> é, foi, o, foi, foi o primeiro jogador carimbado pra Copa, né? Em 2018. Foi o um raro jogando aqui as Olimpíadas, né? Esse é o um genial. E aí? Eu fui na Agatomo. Você acha que dá pra. Que, será que ele aguenta esse treino? Olha,
0: eu vou te fazer uma pergunta. E vai chamar quem?
1: Então, essa é a minha dúvida. É, entendeu? então. Tem Porque que ser é... ele. Não, não vai, pelo amor de Deus. Eu não quero os irmãos Sakai, entendeu? Os irmãos Tachibana. Hum. Como... <risos> <risos> o, o Kotoko, né? o Kotoko Sakai. Uhum. É, 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 o Kotoko <risos> Sim, nada contra o Gotobo Sakai Eu nem sei se ele joga mais de lateral uhum, lá, mas é, joga. Ele, ele é muito Muito minha boca aqui. Uma
0: coisa que dá pra fazer Caso o Nagatomo falhe
1: Não, 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 vem falar que vai chamar o Moriel Não, não,
0: não <risos> Não, eu ia falar do Gadinho, pô. O Gaidim chama o Gaidinho, né? Isso.
1: Chama o Gaidinho Sentai A banda <risos> então, O, o Gadinho, É, o <risos>
0: Antigamente tinha o Gaidin, né? Na lateral, cara, Alex <risos> Ai,
1: ai, cara, eu não sei, cara. Putz, é difícil, cara. Lateral no Japão. Assim, a gente tem jogadores muito bons, laterais de clube, né, cara? Mas a questão de, de laterais de, de, de seleção, assim, cara, puta merda, cara. Tava falando isso, quem foi os laterais que foi nessa última concorrência? Que agora me deu banho, cara. Foi na Nagato ou foi o, 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 o Hirok Saka o Kotoku não foi?
0: O Kotoku O Koto foi? O Cotoco foi? Foi. Cristo.
1: <risos> Cristo. <risos> Pô, se você só chama esses caras, é. vamos chamar então o Rossogai de volta. <risos> é, né? Ele nós faz, faz a, a tríplice coroa aí no meio de meio. Tem os, os, dois, os dois Sakai, os irmãos Itachibana e, e como volantão ali, o Rossogai. Então.
0: <risos> o, o Yoshida que é o Dito, o né? Hiroshi Dito. <risos>
1: É, pô, tomando curso. É um Chiotani, então. Né? Sei lá. <risos> é... Chama o marixixe. Isso, é um Marichichi, pra você. Mas é... tem um
0: cara, tudo bem que ele é lateral direito, né, mas que dá pra improvisar, que é o Otakoski, né, lá do Tokyo, Que quando foi convocado não fez feio, cara. Sei lá.
1: Porque você acha que... Tipo, não sei, né?
0: Ah, o Nagatoma aguenta o tranco da Copa, cara.
1: É, até porque é, aquele, é o tipo de cara que você vê que não vai ter muita opção, né? Tanto é cara aí, que é mais né? engraçado, que o Nagatoma, ele a gente fala sem assim, negócio da idade e tal, mas ele jogou, os dois laterais do Japão jogaram esses últimos dois jogos da, da seleção full time, né? Não, não teve, uhum. né? não teve substituição nenhuma na, na, na zaga, nada, né, cara? Deus, a, do, do, do goleiro até os volantes ali, todos jogaram... 90 minutos, né, cara, então então é, a gente, a gente espera aí e minha última pergunta, tá no, não vou perguntar sobre o Gucci, que eu acho que que, sei lá, ele tem tudo pra ser interessante, mas tem tudo pra ser um Yoshinori muto que vai desaparecer, então vamos esperar é. um pouco pra ver se é esse ser é. aí a última pergunta quem que vai ser o nosso centroavante 2018?
0: claro que o Cactane, né? brincadeira nossa, <risos> cara, cara então, aqui,
1: olha... ó, o saco. Né? Assim, uhum. não, né? nem que nem se fala, né? Nem, nem, nem entrou nem saiu, né? O, o Sugimoto muito cedo pra falar qualquer coisa do uhum. o Okazaki a gente tá nessa, né? É o Asano, N né? Então, né? Mas aí o, o Hali Rodit coloca o Asano até só o Asano como ponta direita nesse jogo. Contra os, contra os sauditas, né? Então. É, apesar que o Asano tudo bem, o Asano, o Asano ele ele, ele ele, ele é tanto centroavante, mas ele também sabe jogar como segundo atacante também, né? Mas a seleção não joga como segundo atacante, né? Ela, ela joga com os pontos bem abertos. Ah,
0: né? O Japão vai ter que jogar naquele estilo Copa 2010, né? Sem atacante.
1: <risos> aí é só sair o Ralevodi de voltar o Okada. Para ele, para ele. Aí ele coloca o Honda de centroavante, tá ligado? E puxa o Kazaki pra ponta esquerda, como, como era aí, <risos> alguns anos atrás. Mas então você acha que realmente, o, na sua opinião... Se ele o assano mesmo, assim, é a melhor opção nesse momento.
0: Não, não tem outro, né?
1: Aí é o Okazaki, Banco de Luxo. Né? Porque de titular é difícil pensar alguma coisa, né? É,
0: se ele não melhorar até a Copa, aí Banco de Luxo, né?
1: Dos três ali, do, dos três ali do que a gente fala dos os, trângulos de ferro ali, se fosse pra... Quem que você acha que tá mais, assim, perto de, de perder vaga na seleção mas você acha que nenhum desses três perde vaga? Né? Tanto o Kazak, Kagawa e Honda? Mesmo ah, que quer, Uma, uma o... perna só vão pra Copa.
0: O Kazak não perde, eu acho difícil. Mas o Honda e o Kagawa, cara, tem chances aí enormes de ficar fora da Copa. Principalmente o Honda, né? Que vem se arrastando, o Kagawa, que... Psh, esses dois estão ferrados. Tanto que quem tá... Em grande destaque, dessa vez não foi convocado Que tava lesionado, é o Kyotaque, né cara E agora é verdade, com essa é Com essa vinda de Deguchi aí ah, Tá complicado, cara O Honda e o Kagawa tem que ficar De olhos bem esbugalhados Ali, senão vão dançar
1: Pois é, né? E tanto que o, colocaram o, colocar o Kubo, né, cara, com ali com o jogador de meio, de meia ali no lugar do Shibazaki de jogo, tanto que o Kubo, ele. Ele joga basicamente no lugar do Honda, né? O Kubo, né? Ele joga com então, ali com tá um ponta direita, né? Então é, 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 é realmente, acho que, que o Honda ali, acho que dos três ali talvez o que esteja mais é, mais ali com o com, com, com um pé mais pra fora forte padrão. dentro, eu acho que, que é o Honda, apesar que toda a galera. Tem certeza, se você perguntar pra. Sei lá, pra.. 20 torcedores do Japão, assim, acho que 18 vão falar que, que eles não querem ver o, o, o Kagawa de jeito nenhum no, no, na seleção, né? É, era Kagawa, acho que já era, cara. Que pena. É, Elias, e o que, que a gente faz em relação a... Como é que fica agora a relação do, da seleção pros, pros próximos amistosos? E temos uma Copa do Leis da Asa no final do ano aí, né, cara? Como é que vai ficar essa bagaça aí? Então, vou explicar pra vocês.
0: Antes de... Eu falar, eu quero falar rapidinho aqui que o Japão perdeu apenas uma partida até agora esse ano, né, contra a Arábia Saudita. Em todas as eliminatórias de 10 e 18 jogos perdeu apenas dois, né? Apesar de que se a pessoa ver por fora os números, ó, na primeira parte ali venceu sete jogos, empatou um. Na segunda fase das eliminatórias é, venceu seis jogos Perdeu dois, empatou dois. Quem vê por fora isso Acho que foi uma campanha maravilhosa, magnífica Mas não sabe os sufocos Que o Japão passou, né Como exemplo na estreia Empatar com Singapura Ganhar no finalzinho do Camboja Ali, né, aquele golzinho milagroso Do Honda é, Perdeu na terceira fase A estreia dos Emirados Árabes Aí foi, e passou sufoco até o final. Empate bobo, né? Então, quem vê por fora e não acompanhou o Japão nas eliminatórias, como a gente acompanhou todos os passos, né? Acha uhum. que foi fácil, né, vendo por esses números, acho que foi fácil, não, foi complicado, foi sofrido, né? Era isso que eu precisava concluir. Sobre os jogos da seleção japonesa, temos dois amistosos marcados para outubro. Enfrenta a Nova Zelândia lá em Toyota, e enfrenta lá em Okohama. A equipe do Haiti, né? Pela Kirin Challenge Cup, né? Aquela tradicional Kirin Challenge que acontece todo ano, né? E depois apenas joga em dezembro Pela Copa do Leste Asiático, né, Tiagão Que enfrenta os irmãozinhos de sempre, né? China, Coreia do Sul e Coreia do Norte Enfrenta a China dia 8 no Ginomoto, Também no Ginomoto Stadium Enfrenta a Coreia do Sul no dia 12 E no dia 16 de dezembro Enfrenta a seleção da Coreia do Norte. Quer, quer dizer, sei lá se vai enfrentar, né? Se o norte-coreano não inventar só tomar bomba até lá e acabar virando é, numa guerra. É. Tem isso.
1: <risos> se ele não quiser fazer guerra. Verdade, tem que sempre lembrar disso aí. Cara, é, é pior que. Agora que, eu não, agora não sei o que, é, o que é melhor ou pior. Tudo bem que a gente vai jogar contra o YIT, que não, que não é. paga muito pra muita coisa, né? Você até falou que esse cara que a gente tá gostando em OP. Na gravação que eles ficaram em terceiro, né, na classificação com Kaka, no grupo que no grupo que tinha Costa Rica, Jamaica mais um, não é uma coisa assim, né, que falou, né? E, e é, um, é uma seleção basicamente de nível fraco se a gente for pensar em, em questão de Copa do Mundo, né? Então, não, não dá para usar algum parâmetro. É, agora a seleção que é da Nova, da Nova Zelândia, já dá para ter uma noçãozinha. Como que a é base Eles são basicamente ali mais ou menos no nível da, da Austrália, né? Que as suas devidas proporções. É... O Elias falou, como fala por mim em off, né? Que provavelmente vai ser nessa. talvez, não nada certeza, talvez que o Japão possa até inaugurar o uniforme novo, né? Nessas é. datas
0: aí, né? Se for para pra ver, geralmente a seleção japonesa inaugura e estreia os uniformes da Copa do Mundo, né? Em outubro e novembro, né? Vamos ver se isso vai acontecer mesmo.
1: E já que a gente falou sobre... Antes de falar sobre a Copa da, Copa da Ásia... certeza que pelo menos metade da galera que tá, que tá ouvindo o Rinomaru hoje... Deve ter visto as fotos que a gente colocou lá na fanpage... Ou que o, que o Thiago Bontempo colocou no Futebol no Japão... É... E o sobre o uniforme, hein? A realmente possibilidade de ser aquele negócio horrível que, que a gente viu... Aquele uniforme com, com listrinhas de estrada... <risos> de giz, né? De giz, de giz de cera feito, cara, é. Olha, eu acho que não, porque tem
0: muitos protótipos, né? É cedo pra falar, é, lembrando que temos um outro protótipo que, que foi inspirado naquele pijamão do 92, né? Que é aquele uniforme mais escuro, tem aquelas coisinhas brancas... Aí apareceu esse aí, que é praticamente igual aquele das chamas, só que veio das chamas tem o risquinho de giz, né? Que fica igual um pijama. Depois veio aquele projeto com as listras da Adidas no ombro, né? Camisa branca, camisa reserva, que é inspirado no uniforme de 93, do Japão. Eu não sei, eu vou ficar em cima do muro nessa, porque não é garantia, né? Enquanto a Adidas não... É, se explicar, soltar algum projeto Aí, não dá pra saber eu, eu Sinceramente, se sair esse uniforme Eu vou ficar decepcionado Porque é zoado demais
1: É, o último uniforme que foi aquele que foi o comemorativo Ele ele, ele até Vazou antes alguma imagem um concept art dele na, Em algum site de, de, Que fala sobre concept art de camiseta Na época até, eu tenho até guardado esse site só não lembro o nome agora e é um site que realmente ele acerta as coisas, né? Dessa vez saiu alguma coisa, parece que foi num, num jornal japonês, alguma porra assim. Então acho que a gente vai ter que esperar Eu acho que eu tô, tô um pouco com você também, de um pouco de se fosse esse uniforme. A não ser que tenha uma explicação muito foda de que essa lista. Porque, sei lá, né? Adidas é a sonista do bar de Munique, que é o time que adora mudar de, de camisa e inventar um monte de coiseira. E a Adidas meio que padronizou isso, né? Que é mexer e encaminhar que essa lesão e tudo que ele pode, né? Então eu inventando uns, uns negócios meio sem peça, em cabeça. Eu ficaria feliz se fosse alguma coisa voltada pro retro, assim, sabe? É, As chamas ou pijamão de 92, sabe? Eu acho que, sei lá, tinha um pouco mais de sentido, assim. Se fosse é, alguma alguma releitura do uniforme de 98, não ia achar nada ruim também, né? Que já uhum. gente... Faz aí vai fazer aí 20 anos né, da, da, da classificação, né da primeira copa. Que legal. Então se, de, teria tudo sentido, então vamos, vamos, vamos aguardar, né mas é a, é a pergunta que eu não quero calar desse momento, é a questão do uniforme da seleção japonesa, mas provavelmente vai vazar alguma coisa antes da, de, do, da inauguração, né? tem então, certeza é absoluta como, como vazou. É, de, de, acho que eu, eu, se eu me lembro bem, desde o de 2010, assim, todos já estão vazando, assim, né, na internet com uma certa frequência. É, e sobre a, a, a Copinha do Leste lá, Elias, o é, que você acha melhor? O senhor Hali Rodic, ou seja lá quem for o técnico do, dessa seleção que vai pro... que, que for pro Oeste da Ásia, já que o Hali Rodic deixou meio que em aberto a continuação dele ou não, que ele vai resolver isso aí nos próximos meses e tudo mais. É, melhor fazer uma seleção J-League pra testar, né, o que, 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 que pode peneirar dessa safra de 2017 aí? Ou você acha melhor realmente ir com a, com a seleção completa, oficial e vamos ganhar com o pé nas costas e ver se dá pra tirar alguma coisa boa disso aí?
0: Então, Tiagão, lembrando que essa Copa do Leste Asiático, ela já tem aquela regrinha padrão, né? Então que é só J-League. É, é só J-League, isso. Só ah, os J-Leaguers podem atuar, só os K-League <risos> podem atuar.
1: Só os YouTubers uhum. podem participar.
0: Uhum. Pode só os jogadores que atuam na China podem atuar, e na Coreia do Norte, enfim. Ah, só os jogadores é regra locais, regra né? É, é, é padrão.
1: Mesmo. Ok, entendi. Então é ou seja, fazendo -se a minha pergunta. É, mas se fosse, se fosse pra, pra escolher, o que, que você acha que seria melhor, na sua opinião? Se fosse para escolher,
0: escolher. Eu, eu ia
1: manter esse,
0: esse, esse pensamento de elite league porque precisamos. Claro, já temos aquelas vagas cativas ali e tal, mas a gente precisa aí lapidar mais um pouquinho, tem esses meses de preparação justamente para achar novos jogadores, né? Então é, é o ideal você invocar jogador local.
1: Entendi. Bem, vamos, vamos esperar então pra chegar um pouco mais cedo aí, né, pra ver o que que vai ser, né. Apesar que a seleção da J-League esse ano, eu acho que vai ser, no mínimo, interessante, né, que a gente tem ali os times dos do jogadores do Kashima se assim, destacando no, na, na defesa, né, a gente pode ter uma variação aí de legalzinho no meio campo, né, os atacantes também estão bem variados na, na J-League esse ano, né, talvez a gente não vai ter mais aquela, aquela mania de ser um, uma, uma mistureba de jogadores do do Urawa, do Gamba e, do, e do, do do Kashima, né, talvez a gente vai ter vários jogadores misturados aí nessa seleção, né, já que tem bastante jogadores interessantes e esses três times não estão mais, né, digamos que nos auge de 2014 e onde ele, basicamente, a seleção era basicamente é, uma base desses jogadores dentro, dentro da J-League, né, então acho que dá pra, dá pra esperar coisa boa disso aí.
0: Minha esperança é que ele convoque o Nakamura para o gol, né? Vamos ver uhum, se ele... Para mim seria sim. ótimo, é uma ótima estreia aí, que assim, ah, mas para que convocar o Nakamura, ele é inexperiente e tal, lembrando que o Kawaguchi também era inexperiente, né? E ele foi convocado para as Olimpíadas, foi muito bem, depois, é, quando a... O Japão tava numa fase desgraçada pra goleiro, rapaz, porque tinha o Kojima, ele Bigodão, né, o Pancho Villa, que tava uma bosta, tinha o Maekawa, que era mais louco que um Batman andando de motinha, né, <risos> inseguro pra caramba, aí na hora do pega pra capar, chamava, vamos chamar o Kawaguchi, esse piazão talentoso, oh, mas ele Resolveu. tem pouco ele tem pouca experiência, mas se não convocar ele não vai ter experiência mesmo,
1: tem é, que né, é o mesmo esquema de mercado de trabalho né? ah, mas é. convocar nego com experiência, mas se não dá a primeira chance pro cara, né, porque assim a gente sabe que tem uma vaguinha aberta. uma é do, 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 do Kawashima, que é em 2018 a outra, por incrível que pareça, é do Haraguchi né? que Haraguchi? É, é do encostado. Haraguchi <risos> do, do Higatiguchi né, do Higatiguchi E o Nishikawa perdeu essa terceira vaga Ele pode recuperar ou não, mas acredito que não vai recuperar né, Então, né, temos uma, uma vaga em aberto Que acredito que possa ser né, de, de, de um goleiro um pouco mais novo Até para ganhar um, 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 um XPzinho aí né? Porque tá, tá foda, né? E, e outra se, se acontece alguma coisa E pô, machuca né, o, o Kawashima ou, 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 sei lá, ele perde Ele é, toma algum frango E tem que ser, destaque, tem que ser é, Tirado do time ali por um, por questão técnica Logo de cara Não dá pra falar que, que o Guti Ele é um substituto direto do, né, do, de, de goleiro da seleção né? Ele é mais um quebra galho Porque ele teve um sei lá, Teve um 2015 muito ok Teve um 2016 um pouco Aquém, mas ainda ok Tá tendo um 2017 apenas né médio ali não está se destacando tão bem ali né e também é um é um goleiro também que não é tão novo também né ele, já, ele foi meio que é, encontrado meio que já tardiamente né então é, então rigatiguchi ele para ele conseguir titularidade da seleção japonesa ele teria que sei lá né ou melhorar muito no time do gamba ou até acontecer um acontecer um milagre de ele ser convocado para algum é, contratado para algum time de fora do japão que ele possa ter uma uma experiência é, internacional diferenciada, né? Que a gente sabe que é muito difícil, né? Jogador, jogador goleiro do Japão sair assim, não é que nem, sei lá, meio atacante lateral, que sai toda hora, né, cara? É como a gente vê o Gonda aí, né, cara? Sofrendo agora, com quase 30 anos, ou quase 30 anos, ou já com 30 anos, agora que ele conseguiu uma possibilidade de jogar fora do Japão e também não tá indo assim, lá as mil, as mil maravilhas lá onde ele, tá, onde ele tá jogando também, né? Então é complicado. Uhum. E lembrando que nas
0: eliminatórias para a Copa de 98, estavam numa situação parecida, né? O Japão estava ferrado de goleiro, e tanto que dois goleiros da base foram convocados, que inclusive viraram lendas, né? Coincidentemente, Kawaguchi e Narazaki. Então, não é por acaso que essas coisas acontecem.
1: É, é foram... Eu... Não, não deixou de ser uma aposta, mas deram certo pra cacete, né? Porque ainda né, a gente... O Seigo... A gente está falando de Seigo Narazaki até, sei lá... Dois anos atrás aí, ele tava em, em alto nível, né, cara? E, né, e a Copa de 98 foi a cacetada, foi quase 20 anos atrás, né? Então, Sega Narazaki a ele, ele foi longe, né, cara, em alto nível, né? O, tudo bem, o, 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 o Kawaguchi, ele por ser mais velho, ele teve essa queda de, de, de muito, mais, muito mais rápido, né? Mas também é um, um, um goleiro, São dois goleiros que estão nativos até hoje, né? Uhum. E só para encerrar o assunto,
0: Tiagão na verdade, tá, vou iniciar esse assunto, vou falar uma curiosidade para você. Então, como eu tava falando, a coisa mais idiota da vida é você falar que, ah, ele é um goleiro inexperiente, ah, ele é um cara inexperiente. Mas como que você vai querer que o cara ganhe experiência se você não convoca o cidadão, você não dá chance pro cara? É o argumento mais retardado que existe é, no futebol, as pessoas falam por falar, sabe? Que é um raciocínio que me deixa puto da vida, por assim dizer. É isso. E quer falar mais uma coisinha disso ou posso mudar é, o assunto?
1: Não, é realmente não faz sentido, eu concordo contigo mesmo. Acho que tem que dar uma chance mesmo, até porque já sabe que o cara não vai pra, não vai pra jogar. Então pelo menos pra, pra, pra ver a experiência de treino, pra ver como é o como, de ambiente de uma viagem longa, né? Que é uma Copa do Mundo, é um bagulho que os caras ficam é quase, sei lá, um mês concentrado, né? Então é, é uma parada diferente de você só chamar o cara pra uma data fita né? Então acho que realmente tem que ser feito isso e vamos esperar, né? Que essa... Que pelo menos agora na, no Copa da Leste aí, Ou até nas próximas convocações aí Contra a Haiti e Nova Zelândia que, que pelo menos a gente tenha Tem algumas caras novas Na seleção, porque os testes precisam ser feitos Agora, né, senão Porque aqui 2018 Tá quase aí É bem isso
0: mesmo, pô? Caramba é que Uma coisa que eu queria falar para você que eu achei engraçado, que eu tava pesquisando esses dias, no famigerado E tão criticado De Elixir 22, né, que jogava na D3 lá e tal, eu, pô, será que isso prestou mesmo? Então vou dar uma pesquisadinha. E sabe que prestou? Porque simplesmente aí tivemos nomes que hoje brilham na seleção, né? Por exemplo, o Eda, né? O, o próprio Asano, que agora tá na seleção fazendo sucesso, o Genta Miura, o Ideguchi, sabe? Então não é um projeto tão bobo que a gente fica tirando sal, chama os caras lá, tira os caras lá. De todos os times para jogar uma vez por semana, fazer um, um catado de time, até o próprio Nakamura, né, já foi o um goleiro, até o Cochibi que foi goleiro aí nesse time. Então deu, né? então
1: deu resultado, então, esse É, deu resultado. Contas,
0: então. A gente fica tirando sarro, mas
1: aconteceu, alguns jogadores realmente viraram realidade, né? Porra, pelo menos isso, né, cara? Porque. É, e, e isso não é uma coisa que, que, que acontece só no Japão, só, né? Se você vê, sei lá, a seleção Sub-22, sub 17 do Brasil, por exemplo, que disputa os campeonatos por aí, que a gente, não, nem, a gente nem sabe às vezes que, que disputa, né? É um negócio muito, é, muito mal divulgado, né? É, é, pela CBF. É, muitos deles não viram nada Mas se um ou outro ali com, Acaba conseguindo Alguma notoriedade, é meio que uma vitória Já, né? porque é difícil é, é, Dar certo isso né? O cara conseguir né, ter um, A chamar atenção e meio que ir Progredindo, né? então é legal Que, que por mais que, que seja uma coisa tudo errada né? De colocar o Sub-22 assim, Um campeonato que não tem nada a ver De seleções né, cara? assim, se Os caras terem é, ritmo de jogo Pelo menos Fico feliz que, que tenha valido alguma coisa, as nossas reclamações de pelo menos, como tesouro que valeu de pelo menos, é, ó a gente fez certo pelas linhas tortas, mas pelo menos virou de alguma coisa, né hoje a gente tem aí o Assan, tem outro jogador que, que tá aparecendo devagarzinho, então isso, fico, fico feliz com essa, com essa pesquisa que você fez aí, então, <risos> o nosso sofrimento não foram em vão naquelas temporadas recentes. Né? Cara, mas é desocupado, né? Não, ali. mas é bem isso, né? porque a gente que, que é muito fã dos negócios, a, a gente também de pesquisa, coisa que realmente muitos esquecem, né? Quem quem, se quem, tipo, você sabe que muita gente fica preocupado, porra, que fim será que deu naquela sessão sub-22 que tava lá na do de 3 uns negócios assim, né? Ninguém é a. Poucas, poucas a gente fica pensando nisso, né? Então, fico feliz que tem pensado nisso, porque eu não pensei nisso, cara. Então, teve aí um raciocínio lógico é, grande. É, para finalizar a da Brama de hoje, Elias, é, animado pra, com essa seleção? Acho que dá pra tirar um link de pedra aí, ou ainda você taca aquele esquema ainda da de, de seleção contra, do jogo contra a Austrália no lá? Ainda meio que vamos com Carmo, um dia de cada vez, e aí, cara? Que que Não, tá? por enquanto, Copa do
0: Mundo esquece passar vergonha, tem muito que trabalhar... Tem muito que melhorar ainda, ainda bem que tem chão lá frente, né? Ainda bem. Então, não é nada animador. Tem que ralar, tem que fazer de tudo pra melhorar. Senão vai ser outra vergonha como foi a Copa de 2014.
1: É, eu vou parafrasear você mesmo falando, veremos, 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 veremos. Eu ainda não tenho uma opinião formada, por isso que eu perguntei a sua, porque hoje eu também estou com o cu na mão na mão. É, eu tô, eu tô com o sistema escritor inteiro na mão. <risos>
0: não, é só alcuna. Quando
1: sair, eu, eu não sei se no final do ano, acho que é o ano que vem só, né? Quando, como é, o ano que vem, quando chegar a data de fazer o, os sorteios, né? Pra, pra Chaves, ah, eu quero desde, né? Eu não quero
0: desde. É... E Lembrando <risos> novamente que toda a seleção asiática estão no um pote C,
1: né? Uhum, ou seja, que eu sempre pode que tem um. Chato, né? Ou tem seja,
0: que... vai pegar uma cabeça de chave, sim, sim. vai pegar uma seleção fortinha, depois aparece nós, e é uma seleção zoada. Ou seja, já tem duas buchas pra enfrentar, né?
1: Exato, não, não dá pra jogar minha boca e nós jogamos minha boca na última. A gente teve até muita sorte né, na Copa 2014, sem falar isso, né? Podia um pouco muito pior. E mesmo assim foi aquilo que todo mundo, todo mundo já sabe, né? Então é, vai ser. Olha, eu não sei, cara, eu acredito que a gente possa cair, não sei, eu posso falar uma grande merda, mas é, talvez se o Japão conseguir cair numa chave difícil, talvez aí talvez, ah, seja o um momento de, de, de até a gente acabar se sobressaindo, né, jogando aí contra uma esse campeão do mundo, uma seleção que está sempre lutando contra alguma coisa, pelo menos para a gente tentar ali seu azarão e passar como segunda força, né, porque é, pensar em protagonismo nesse momento na seleção japonesa realmente é... É, é, é pensar muito alto e até mentir, né, para os nossos ouvintes, né, porque não dá para chegar aqui e ficar é, cagando regra que nem faz empresa japonesa, né? Até alguns anos, hoje hoje não faz tanto, mas uns, uns, alguns anos atrás, até 2014, fazia muito isso. É, vendia uma imagem muito, muito glamorosa assim, quando que a realidade desses japonês não é esse, esse, esse superstar tudo, né? Não é esse capitão Tsubasa que a galera é, imagina por aí, né? Muito longe disso aí.
0: Beleza, Tiagão.
1: Mais alguma coisinha? Só, so meu parceiro. Muito obrigado todos older, para você, para os nossos ouvintes. E voltamos na semana que vem. Voltamos
0: na semana que vem com o Renomaru. E voltamos em outubro com o Renomaru, seleção japonesa. Não percam é isso aí, galera. Tenham aí uma ótima semana. Um abraço e Renomaru levando o melhor do futebol japonês para vocês. Aí Valeu, tchau, tchau.